0: Hälsar hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Den här gången har jag inte Fabian Jalkemo i studion Däremot finns han med på länk från sitt kära Norrköping Hur är läget?
1: Jo men det är bra Känns som en ny start för podden här att podda på distans Så spänd på att se hur det kommer gå Och ännu mer taggad, du presenterar mig först idag Men vi har ju faktiskt en eminent gäst yes som sitter bredvid dig i studion också Som man ändå har saknat i sommar
0: Ja men det har man, de har ju saknat honom under en längre tid eftersom han har varit pappaledig och så har det varit lite fridåts-VM och annat och nu har vi ju fått ganska många nya lyssnare här sen vi öppnade podden fri så det är väl på sin plats att presentera honom. Han kommer ifrån Expressen där han är sportjournalist. Han är känd i Big Six-sammanhang då som en av få City-supportare i det här landet. Jag hälsar varmt välkommen då till Big Six, Petter Landén. Tack så hemskt mycket.
2: Jag vill börja med att tacka Fabbe för den gamiga introduktionen att kalla mig eminent gäst och säga att han ändå har saknat mig. Ja. Ta upp bryta ner. Ja, men det är så
0: äh, ni har jobbat när ni har suttit i din studiet tillsammans. Ja, ja mm. nej, men
2: det är hartkärlek som det ska vara mellan äh, riktigt. Det, det, det är inte
0: mycket
1: positivt. Jag har i den rivaliteten just nu så jag måste ju ta de chansen jag får att trycka ner lite. Det, det är fan svårt alltså. Det är
2: inte ens en rivalitet längre Fabbe. <laughs> I Liverpool den nya Ja, det sen ett par år ja. är, det, är det väl så. Ja. De är väl en kuriositet från, från Salford, de där röda. Mm. Men Liverpool är ju de som vi tampas mot på riktigt. Mm.
0: Det blir ju lite extra cityfokus idag såklart, eftersom Petter är här. Och vi hade ju ingen riktig sån här genomgång av laget. I vårt första avsnitt så gick vi igenom de fem stora. Sen tog vi lite City efter eh, premiären här senast. Så jag tycker att det är på sin plats att, att gå igenom detta Citybygge. Men innan vi gör det så vill jag väl höra lite så här generellt vad du tänker kring den här Premier League-säsongen som redan är igång.
2: Alltså i stort eller City fort? i stort I stort. Uh, jag är väldigt spänd på den. Mm. Uh, det har ju varit... En intressant sommar, och det är så att de fortsätter. Om man ska säga Céline som sin egen säsong, vilket man måste nästan göra. Så eh, Ni var inne på det i förra podden, men Spurs har ju gjort egentligen allt rätt den här sommaren, känns det som. Och eh, eh, ligatiten är väl off, men kupptitlar finns det definitivt att slåss om. Eh, Chelseas sanslösa spenderande är ju jävligt intressant att följa. Eh, Arsenal som. Uh, andas lite morgonluft alltså starten på den här säsongen jämfört med förra uh, med tre torsk uh, och att hängde löst det känns som en helt annan verklighet för dem uh, det är ju fortfarande tror jag ett two horse race uppåt men där bakom är det tajtare än vad det varit på många år uh, och dessutom en bottenstrid som jag tror kan bli helt sjuk faktiskt blir det, det Vi är ju
0: väldigt mycket inne på att det blir nykomlingarna som kommer att vara där nere. Vilka lag som är mer etablerade tror du kommer att dras in där? Eh,
2: Leeds är ihållet. Eh, det är en spännande ung trupp. Men att slås i botten med en massa gröngörlingar är inte nödvändigtvis ett bra recept. Eh, Saft har värvat, men värvat väldigt ungt. Eh, och riskerar således också. Att ta sig in i det där. Eh, Leicester tycker jag är ett lag som kan krackelera när som helst. Eh, jag är inte jätteimponerad av Wolves lagbygge och jag tycker att Nottingham har varit jävligt spännande och så strålande ut i The Championship. Eh, Fullham har ju någonting spännande på gång. Eh, Bournemouth är det enda som jag är säker på ryker. Med att... Och nu glömde jag Everton med dess eh, ligans kanske mest inkompetenta tränare vid rådet. Eh, det, är, det är på riktigt tycker jag många lag som ska vara jävligt rädda från den
1: där 18:e platsen. Fan vad man känner när Petter pratar att det är många pissiga lag i Premier League i år. Men det, det jag ville komma in på bara att fråga dig Petter. Vi har pratat lite om att vi både jag och Jesper att har väl tippat Chelsea på på femte plats och jag har fått en del skit av Chelsea-fans som det ska vara eh, när man tycker saker emot. ens vad, vad är din analys av av Chelsea? Jag tror man, man går mycket på att det känns turbulent men samtidigt truppen i sig är ganska snarlik vad som vann Champions League och man har skeppat av två dysfunktionella anfallare och kommer värva in. Är man underskattar man, överskattar man Arsenal eller vart, vart har vi källs egentligen?
2: Eh, ja, man överskattar Arsenal. Det är klart man gör. Eh, alltså, grejen är att alltså, så här, Gabriel Jesus och Sinchenko är två bra värvningar. Eh, två värvningar de behövde. Um, men jag har varit inne på det tidigare i min egen podd. Men City släpper ju de här två killarna till dem för att de inte ser Arsenal som ett hot eh, på riktigt. Annars släpper man aldrig två eh, så pass etablerade spelare till en Premier League-rival. Eh, Försäsongen såg så bra ut. Men de klappade igenom i slutet på förra säsongen när de hade man allting i egna händer. Och även om de har tagit kliv i år... Så ingenting givet. Jag tycker att de har en bra möjlighet för att Chelsea letar väldigt mycket efter vad som ska fungera. Och det blev väldigt tydligt mot Everton att det var otroligt blekt framåt. Eh, ska Sterling verkligen vara nya och varit på kant? det tycker det känns jättekonstigt. Eh, men tittar du spelare för spelare, kvalitet i truppen, så är Chelsea högre. Eh, och jag vet inte... Jag, det beror lite på hur många de tappar till ett vm Chelsea Men jag tror att ett, ett VM-uppehåll där för att samla trupperna kan gynna dem. Jag tror det blir jättetajt där. Det kan också finnas en... Just nu känns det så givet att Tottenham ska ta tredjeplatsen. Det är det ju givetvis inte. Det är fortfarande Spurs vi pratar om. Och traditionens makt är stor. Va? Jag tror att det finns en lätt underskattning av Chelsea för att vi inte riktigt vet... Vad är planen med alla de här tunga värvningarna? Det såg jätteblekt ut. Men alltså, vi har ju en säsong i Färsminne där City såg ut som piss en hel höstsäsong för att, säga att det var helt oövervinligt hela våren. Eh, började klicka i det här Chelsea-laget så finns det inte en chans att hålla dem utanför topp 4.
0: Nej. Nej, det, det har du ju rätt i. Vår, vår eller min analys av läget är väl att man just ska sladda här nu i början av mm. säsongen. Därför var ju ändå tre poängar, nu fick man ju taxa motståndare i, i form av Everton som, mm. som har sina problem. Men jag är inne också på att eh, liksom, nu kommer det blir en otroligt intressant match redan i två här att alltså, ja, ja, ja. vi ska snacka upp dem mot just Spurs på söndag. De ser ju inte riktigt reda ut, men Toj fick ju samtidigt träff väldigt tidigt när han kom in i mm. Chelsea och nu är det mycket nytt, dels utanför plan, men också på plan och vi får se lite vad de står här då till, till helgen. Ja men ombyggnadsprocesser är ju svåra, de är komplicerade och
2: eh, Björn som var med senast också tyckte att jag satte fingret på någonting, att vi har blivit så fruktansvärt otåliga, eh, egentligen i fotbollskommunitet i stort, alltså Hålan dömdes ut efter Community <laughs> Shielden och nu är han Alan Shearer ja. eh, vi måste, alltså saker ta tid i fotboll det, det gör det, jag, jag vet att och jag, jag är skyldig till dig själv ibland att så här, men kom igen nu alltså nu, nu måste någonting hända eh, men man måste ge det lite tid, Lå, låta dem jobba ihop det, eh, allting kan inte bara vara så.
0: Nej, men där om vi ska komma till, till det röda laget i, i din stad, där, Manchester ja. Så är det ju lite jobbigt det där För att det är ju verkligen kom igen nu För det har ju varit <laughs> ganska många tuffa år Samtidigt som det också är tålamod Ja, precis som det är åter en ny, ny um, tränare då som ska få bygga sitt Manchester United Va, hur, hur ser du på Manchester United? För jag antar att du inte heller har dem som någon aspirant på fjärde platsen Absolut inte. Nej.
2: Men vi har ju lärt oss av hur det har sett ut de senaste åren. Att Manchester United har inte med någon topp 4 att göra. Uh, topp 6 får de försöka. Uh, men Problemet med United är ju att de eh, försöker åtgärda fel saker hela tiden. De kommer in till läkaren med liksom halsont men får menisken opererad. Ja. Alltså, då, då, då blir det inte bättre. Eh, det är ganska uppenbart att det är en, en toxisk plats. Hur många United-värvningar de senaste åren har tagit kliv framåt om du jämför med Liverpool, City, Tottenham och Conte. Eh, det hus som är Manchester United måste brännas ner och bygga om på riktigt från grunden. Den sportsliga ledningen är katastrofal och det förstör precis allt. Mm.
0: Då är frågan vad var och Fabian är för typ <skratt> av medicin till det här. Vad, <skratt> ja, det riktas ju en del om United.
1: Alltså, Rabio känns ju som att han kommer bli klar och det är kanske inte den karaktärsvärvningen som han hade sett framför sig med alla hans kontroverser tider i livet, och sin mamma som agent, som inte verkar vara den smidigaste personen i världen. Så när det kollades ut att Rabiot Arnautovic var på gång till Manchester United, så var det kanske inte vad man hade hoppats på. Sen Alltså så här, kommer den in i mitt fält till United, läs Frenkie de Jong, som vi kommer prata här om varje vecka fram till Transfönstret stänger, så kan jag acceptera en värvning i För jag tyckte vi såg i, i, i premiären hur, hur svag Scott McTominay är, hur skyggan är för bollen, hur mycket han ställer sig i passningskugga Så det behövs breddas på det där mittfälter är Pogba, Matich och, Matic och Matar till viss del har försvunnit. Så, men det är klart man är skeptisk åt, åt karaktärerna. United behöver Ja, men spelare som ska vända om det här och Rabiot känns på föran, inte som det på något sätt man måste väl vara öppen och ge en en chans men försiktigt, nej jag är inte ja, ens försiktigt och, och. skeptisk, jag är väldigt skeptisk
2: ja, men om, om bara Rabiot. Jag tycker Rabiot är en sån himla bra symbol för hur fel allting är i United nu och det kan vi egentligen ta vi tar tillbaka Pogba-historien man har Pogba, supertalang i laget släpper honom gratis till Juventus, låter honom spela där värvar tillbaka för en miljard eh han spelar, men det är uppenbar problem. Han funkar liksom inte riktigt i laget. Han funkar inte riktigt på den positionen om de vi spelar på honom. Detta är genomgående för alla tränare man har. Till slut sätter man honom gratis till Juventus. Sen är man då beredd att betala pengar för en annan Pogba-typ, alltså in, fransk fältare, med tydlig arrogans, eh, visar glimtar av otrolig talang ibland men för, också försvinner. Eh, dessutom med en agent som är betydligt mer alltså, toxisk än vad Minoreola, Mohan, Villa i frid var. Så att, att, och, och det är dessutom en spelare som Juventus mer eller mindre är beredda att betala pengar för att bli av med. Alltså, jag, jag vet inte, jag, jag, jag håller med McTominay ska aldrig få starta ett Manchester United-lag, egentligen. Men Rabiot känns som att vi har gjort oss av med ett problem, nu köper vi ett större. Eh, och det är så symboliskt för att United det är så misskött, det funkar inte. För, för Alltså, ja...
0: Nu är det ju avskrivet, men på tal om karaktär då, Arnautovic liksom han kan ju omöjligen ha funnits med på listan när Ten Hag anländer för det är väl så det funkar i mm. den typen av klubb att man, man jobbar efter en lista de här typen, den här typen av spelare vill jag ha och det är inte bara att man vill få in rätt egenskaper för det här sättet vill vi spela fotboll på utan givetvis då, vad, mm. vad United har slagits med så är det ju bristande karaktär hos många av spelarna och så får vi ändå då upp rykten som verkar vara trovärdiga gällande Rabio och Arnautovic
1: Alltså känslan med Arnautovic är att man, man trodde att United lärde sig sin lä läxa när man värvade i, i Galo, som liksom hade varit i Kina. Sen nu ska man gå samma väg igen att värva en 33-åring med. Nej men, alltså, som är en karaktär, men med väldigt problematiska sidor. Eh, anledningen var jag hör att den här. Eh, övergången inte kommer gå igenom var i dels att Bologna nekade första budet men även att United har fått väldigt mycket mejl till sig för att det är någon, han har blivit anklagad för rasism mot den tidigare om det var lagkamrat eller motståndare att det har, det har liksom verkligen varit så mycket mejl till klubben att man har stoppat det på grund av det här för att man är rädda för reaktionerna. Vilket, vilket jag på något sätt kan uppskatta att, att klubben lyssnar på supporterna på det här sättet. Men vi ska ju aldrig gå dit. Och det, det, det andas ju kris så extremt mycket så det finns inte. Och det, det har varit en mörk vecka av flera som i mitt liv som är KS supporter
2: Ja, men alltså det, det är intressant att det skrev i början av, eh, av sommaren, eller i mitten av sommaren egentligen när det började röra på sig en att eh, en ganska lång artikel om eh, transferstrategin i United och hur de hade vitord vissa eh, värvningar just på grund av karaktär och personlighet. liksom Att de ville ha in rätt typer i omklädningsrummet. Och att då kopplas ihop ens med Rabiot och Arnautovic tyder ju på en, en sån fruktansvärd eh, panik i klubben. Um, alltså det talas redan om att de ska tömma Old Trafford uh, var det den 22 augusti innan de mötte Liverpool eller någonting? Ja, det
1: är en måndagsmatch mot Liverpool om två veckor va? Ja, precis. En, och det har spelats en
2: match den här säsongen. Uh, det byades ut. Uh, alltså, det de behöver nu är ju en sportslig ledning med lugn och kontroll. Det de har är pandemonium. Ja. Och det... det Alltså, vad förra säsongen den sämsta någonsin, för i ligan. Eller ja, ja, det var det. Ja, det finns nya bottenrikord att slå. Ja, det gör ju Men, det.
1: Känslan, och... känslan är ju verkligen alltså vi, ska inte, vi ska inte stanna i Manchester United för folk är jävligt trötta på att höra om det. Men kollar man på de andra klubbarna så finns det verkligen en, en strukturerad ledning. Man har en sportchef som arbetar tillsammans med tränaren i Manchester United. Där är liksom Richard Arnold tar, tar över istället för Eddie Woodward. Nu har vi John Murtagh och Darren Fletcher som ska värva spelare och scouta spelare tillsammans med så Sen kommer Ten Hag in på det och ska välja sina holländska. Det finns ingen struktur. Det finns ingen plan och det, liksom, det existerar inte. Kollar man på City, kollar man på vad Liverpool gjort under Michael Edwards och det fungerande lag där en sportchef har arbetat tillsammans med tränaren och United. går ja, men som Och, och tittar på torterna,
2: paratici Conte. ja. Alltså det är ingen ja, men, slump att torterna vänder uppåt nu. Det, det är inte det. Alltså Liverpool och City hade ju dessutom sina sportsliga ledningar på plats innan Pep kom in, innan Klopp kom in Alltså man börjar i den änden United, Jag, jag kan tycka om vävningarna av Ten Hag, det, det, det visar i alla fall på någon typ av ambition en riktning vi ska ta Ajax-skolan är ju vettig att ta efter det funkar, men de måste ju Ten Hag ha en ledning i ryggen som är, eh, att det finns ett holistiskt tänk att de jobbar åt samma håll och fallet med Manchester United de senaste ja, åtta åren i alla fall har ju inte varit det
0: men nu tycker jag att vi, vi går över till Manchester City och kan väl prata lite titel-race då. Mm. För vi liksom, du i dina poddar pratar ju bara om två lag. <skratt> och eh, vi får väl börja med att ställa frågan, har ni redan vunnit ligan? Nej, Nej? det har vi inte. Eh, <här> inte på långa vägar. Eh, kom ihåg att City
2: inledde fjol i med att torska mot Nunoz Tottenham och står som segrare i slutändan. Eh, Liverpools 2-2 mot Fullland betyder väldigt lite i ett större sammanhang. Eh, Likaså Citys eh, seger mot West Ham. Eh, det, finns det finns mycket att hämta och alltså att slå West Ham borta är meriterande. Eh, men det här kommer vara ett race långt in på säsongen och ska man bara ta typ det uppenbara att eh, det kommer ett VM-uppehåll eh, mitt i säsongen eh, som kommer att tajta till det eh, där Exempelvis Kevin de Bröne ska nog spela precis varenda minut för att Belgien som bör ta sig vidare från gruppen och Mohamed Salah ska ligga hemma på soffan. Bara där har du en ganska avgörande skillnad. Liverpools trupp är bättre rustad för den här säsongen. City startelva är bättre men truppen är tunn, tunn, tunn. Mm.
0: Ja men precis, Startelvan har ju verkligen spetsats men vi har ställt lite frågetecken för att försöka hitta några problem då Ja men det City. finns, det finns, ja. det finns alltså grejen är att det, jag tyckte man kunde säga det i slutet på förra
2: säsongen så hade de ju enorma problem att ens få till en backlinje det är ju inte lite till grund att Fernandinho var tvungen att spela högerback som man torskar mot Real, det finns många andra faktorer där också men det finns ju ingenting som säger snarare tvärtom så riskar man ju mycket mer den här säsongen genom att gå in med den tunna, tunna truppen. Um, Bernardo Silva fortfarande ett frågetecken huruvida han blir kvar eller inte och jag ser honom som en helt avgörande spelare uh, att ha kvar för att det finns, Kevin Phillips filips lungorna uh, att uh, kunna matcha Bernardo, men har gjort liksom ja uh, hur många tävlingsminuter i City? Inga. Knappt. Um, det tar tid att kom in i pepplag. Eh, Rodri behövde ett år innan han blev riktigt bra. Eh, och ska Calvin Phillips vara den som ska täcka alla ytor, eh, då är det ett jävla eldop om sticker eh, På ytterbackarna så är vi liksom en skada ifrån att det ser eh, papyrus-tunt ut. Eh, ja, så här, Holland, Perfekt det är en spelare som kan vinna Champions League åt den. tillsammans med Kevin de Bruyne helt väklat så jag känner att det är det City har byggt för men de har inte byggt för säsongen ordentligt det känner jag inte.
0: Nej var det rätt då att släppa Störling, Jesus och Sinchenko? Äh, han vill ju lämna. Liksom. Har han lagt ner Fernandinho? Nej, han lirrar Nej. i
2: Brasilien nu. Det ja, mm. Om det är Atletico Mineiro eller någonting sånt där. Han
0: verkar ha det kanon, jag
2: undrar honom det. Eh, Störling och Jesus, ja, det var rätt att släppa. Eh, ett år kvar på kontrakten. Eh, I Jesus fick de in en, en likartad spelare, Julian Alvarez, som, eh, likt Jesus, inte är en naturlig målskytt, men ett riktigt jävla pressmonster. Jag gillar honom skarpt. Det finns... Det finns en riktig diamant där i trä.
0: Och där var det väl inte helt säkert att han redan i år skulle få bli en del nej. av Pepps bygge. Men att han har sett så bra ut dels i slutet mm. av fjolårssäsongen. Och nu även i um, början av försäsong. Mm.
2: Och, uh, ja, nej, men exakt. Han var väl lite tveksam själv. för Han ville ju spela för Argentina eh, i VM. Och ville eh, ha några typer av garantier om att jag, jag måste få vara involverad. Så jag kan vara med i en argentinsk trupp. Um, Pep verkar gilla honom. Han är ju likt många argentinare, stenhårt arbetande. Eh, och har, Man ska inte dra några aguerer för så för det gör ingen någon tjänst. Eh, men han har, han har en hygglig avslutningsfot. Eh, men framförallt så är det hans, hans eh, mångsidighet och arbetskapacitet som jag är jävligt imponerad av. Sterling, han hade aldrig Peps förtroende de sista två åren. Om du tittar på alla avgörande matcher för City spelar där, Sterling startar aldrig. Eh, och eh, och det var,
0: jag tror att droppen som fick in över där, han fick ju starta lite märkligt i i League likfinalen mot Chelsea mm. och där var han svag. Mm. Och det kändes som att där tröttnade Pep. Ja, det,
2: det, det finns ett klipp som har gått runt på sociala medier inför Liverpool-matchen där Pep säger att så här, jag håller koll på er. Den som inte vill ha boll jag noterade. det. Och jag tror han kände att när det blev avgörande, då backade Sterling. Eh, när när, när, när kniven var mot strupen, då, då backade han.
1: Men en sak som jag, du snubblar in på det Jag vet att jag är en personlig favorit till dig Bernardo Silva Och även för mig personligen om man får från lagfärger Vad är känslan där? För det var ju mycket snack om att han skulle Lämna förra säsongen, sen kändes det som Att han, ja men han accepterade att han var kvar Han var ute liksom mycket i Manchester Och rörde sig i Norden quarter Så körde matte och skulle köra kulturella Svängen och träffa supportrar där och tog bilder Och det kändes sen som att han hade fått en ny tändning Och trivdes förra året med, med framförallt fotbollen Han spelade som, var tillbaka på prime, prime nivå vad, vad är känslan där för att de här ryktena till Barcelona försvinner ju inte?
2: Nej, alltså att, att Bernardo Silva inte vill bo kvar i England. Det, det, så är det. Punkt. Eh, så här: jag, jag tror han trivs ganska bra i. Manchester City. Men han trivs inte så bra i Manchester, så att säga. Och jag tror det skulle vara detsamma även om han skulle spela ett Londonlag. Um, han har pratat flera gånger om att pandemin har varit ganska hård och tuff för honom och hans flickvän Ines. Um, att han inte... Han, han verkar vara en ganska hemkär person. Lite, uh, inte Jesus Navas så illa som det var där ett tag när han vägrade lämna Sevilla, via. Men um, att han vill ha närheten till sitt hem. Uh, och... Likt många andra portugiser i den åldern kan jag tänka mig att han växte upp och blickade mot Barcelona eller Real för den delen. Eh, grejen är jag, jag, det är ofrånkomligt att Bernardo Silva kommer att lämna Manchester City eh, en dag. Eh, jag tror bara inte att det blir den här sommaren för att City känner att det går liksom inte att ersätta Bernardo Silva bara där. Då skulle de behöva sälja honom i början på sommaren för att ha och det är inte tid att hitta en full eh, god ersättare. Men det är, det är inte så många som har den kombinationen av eh, fullständig bollkontroll, eh, kunna driva bollen och, och täcka dem de ytor som Bernardo gör. Eh, och är det ingen som vill betala de 70-80 miljoner som de vill ha från honom så kommer de inte släppa en spelare på kontrakt. Eh, jag är inte så orolig för att Bernardo ska bli ett problem i omklädningsrummet. Han känns extremt professionell. Eh, jag är. Det, det, det känns väldigt tråkigt för att jag gillar honom så mycket och han är så viktig att han inte vill vara kvar. Däremot är jag inte orolig att det ska bli en Young situation av det.
0: Nej, det tror inte jag heller Han gick väl ut med något uttalande här Och sa att City vet om vad jag, vad jag vill mm. och Det är väl förmodligen då kanske att det finns Någonting i Spanien som lockar ja, ja, ja. Men att bli den kvar så är trivs jag här och, och kommer i allt för klubben Vilket ändå måste kännas skönt mm. Och jag tycker som du är inne på att Bernardo Silva Den typen av spelar, jag ser inte jättemånga som, som har hans egenskaper Och det tror jag inte Pep heller ser Det är klart att han säkert har, har Ett öga för någon ung kille i, i, i Spanien Garanterat. Som på sikt kan Axla den rollen. Men, men de här pressmonstren, som du pratar om, mm. det känns som att det är lättare eh, att hitta i, i dagens fotbollsvärld. Jag lyfte faktiskt upp, jag gästade Tottenham-palutte igår och lyfte upp Jared Bowen mm. som kanske är ett tänkbart alternativ för City och Pepset att spela. Få in där djupleshoten mm. också och användbar i flera positioner.
2: Utvecklas. Alltså Jared Bowen är ganska spännande, homegrown också, men det, det kommer ju med en kostnad, givetvis. Um. Den stora, det stora problemet för Jerry hade faktiskt varit jätteintressant äh, att ha i City- äh Problemet är att om, om man släpper Bernardo så behöver du ha duglig täckning på mittfältet. Eh, och det är frågan om man då känner att Philips eh, är tillräckligt redo för att axla den rollen eller att Grealish eller Forden kan gå ner och axla den typen av ansvar på ett, eh, inom mittfält också.
0: Och på tal om Grealish då, du vet ju hur högt jag håller honom. Men jag tycker att du satte ord på mina känslor här på, på Twitter mm. i, under matchen här mot Western var det väl. Mm. Där du skrev alltså Grealish, jag utgår ifrån att han har fått order om att spela enkel men antingen får de släppa loss honom på riktigt eller ta ut honom mot Palmer eller någon, få till vänster då för det, här är just, för det här är utan tvekan fotbollsvärldens blekaste miljard just nu.
2: Ja det är det ju det är det. alltså jag, jag har fått ganska mycket eh, meddelanden efter det alltså folk som, som ger mig liksom underliggande siffror han slår mycket key passes och, och sånt där ehm um. Och att han har liksom någonting i, i en förmåga att värdera situationen. Och det är som Pep pratar om som pausa. Att han, han kan liksom läsa spelet. Han vet när han ska släppa bollen och så vidare. Men det är någonting att så här... Jag menar, en kamphund som du kastrerar det kan ju duga som sällskapshund men det är inte det jag vill ha. Jag vill ha kampunen Grealish. Ja. Jag vill ju ha honom nästan då i den här gundogan-positionen. En aggressiv åtta in i box in i de farliga områdena. Gör den gubbe. Alltså, det, det var ju den Grealish man förälskade sig i Villa. Och jag tror fortfarande att den Grealish skulle kunna göra så himla mycket bra för City. Um, jag, jag vet inte, jag, jag blir... Jag, jag förstår att han spelar en viktig roll och, och i hur sitta ställer upp mot Ham, om det om det är någonting som vi kommer se över hela säsongen, vi kan komma in närmare på det. Um, eller om det bara var för att eh, alltså, eh, radera ut Westhams offensiva hot. Men då blir han bara liksom en, en, en väldigt dyr rollspelare. Ja. Och jag vet inte det, det är så här, det är väl självvisst och kanske en fel sätt att se på fotboll där resultat räknas. Men jag jag, jag gillar gatuspelaren. Jag creer, ja, men det är jag också,
0: fick vi inte lite se det av honom i den här ganara Real Madrid-matchen. Där, liksom, där blev det lite någon så här desperat matchbild mm. och, och det bara böljade åt flera olika håll. Och det var så här, nu måste vi få in bollen. Ja. Då hade han ju en på mållinjen och var så där bra som... Ja, exakt.
2: Och han hade I det man... uh, uh, sista Manchester derbyt, förra säsongen också, där han bara helt plötsligt... Men vet här är han ju. Det ju Villa Grealish liksom. Eh, och, och då började det liksom pirra lite i eh, Jag har pratat om Roy ner så många gånger för att jag älskade honom. Det fanns någonting så rott rått, otämt i honom. Eh, och det har jag liksom... Det, det finns i Greelish också. Eh, så jag vill bara liksom släppa loss de här krafterna.
1: Det är det jag vill säga Nej, men det börjar kännas lite som om alltså, man bara drar en annan parallell till en peppvärmning Om vi går till vår svenska kära vän, Zlatan Ibrahimovic, när han kom till Barcelona, så börjar det kännas lite åt det hållet att man värvar en spelare, men man använder inte hans styrka för att komma in i laget. Och det känns, man börjar verkligen ställa sig frågan om hur Pep såg på den här innan för Det är som du säger, alltså gatuspelen Grealish, man, man saknar honom. Alltså den, den kärleken man kände från honom den sista säsongen i Aston Villa, det, det är länge sedan jag kände så som för en neutral spelare som man inte har någonting med att göra, så det är man börjar, alltså man börjar på riktigt ställa frågor vad som kommer ske om... Det, det, det kommer inte funka inte Pep Eller vad, vad som kommer hända i framtiden
0: Nej men det är möjligt att, att Pepp nöjer sig med det han får ut av honom Men det är ju tråkigt för, för Jack Känns det så alltså, Grealish han vill nog inte spela den typen av fotboll Och för oss som tittar på honom vet vi också att höjden är någon helt annan Och framförallt så har han ju kunnat få Den typen av kvaliteter för en billigare peng Ja
2: men grej. ett Alltså det finns inte en chans i helvete Att sitta i väven och spela för miljard som pepp inte har signat off på Alltså inte en möjlighet i världen Pepp har ju sett någonting i honom som han vill använda. Sen blir jag så förvånad för att alltså Grealish spelar ju inte så här för att han vill det. Vi vet ju att Grealish naturliga instinkt är en annan. Det är ju Pepp som har gjort det här. Och det är det man inte förstår. Det är det jag inte för ihop. Men samtidigt så har jag liksom resignerat inför att jag förstår inte Pepp. Jag får jättemycket medier varje vecka. För så här fantasy spelar så här: Kommer Mario starta? Alltså fuck if Nej. i know. Jag, jag har ingen aning. Nej. Alltså det kan lika gärna vara: Okej, en falsk nia. Alltså det är lika stor möjlighet som att Mario Data. Um, det finns en tanke här. Jag kan inte se den. Jag förstår inte den. Och det frustrerar mig att, precis som du säger, alla är ju rörande överens. Det finns en i Greelish som inte ens är nära att komma fram i 90% av hans framtiden för City.
0: Men det är väl därför också att han, varför han är kvar och att han fortsätter få chanser är att han, till skillnad från slattan, han gör ju som Pep säger. Ja, eh, exakt. Och, och det uppskattar nog Pep väldigt mycket. Ja. Och hoppas att han kanske tar liv då inom Peps riktlinjer. Men ja, jag är lite oroad. Ja, men jag är med. Jag är med. För att det, det, det
2: känns... Det känns bortkastat på något sätt. Det, det, finns, det finns så mycket han kan göra eh, som han inte tillåts göra. Och det är det som man inte förstår då, var, varför, precis som du är inne på, varför lägger man en miljard på en spelare som man inte nyttjar eh, ordentligt. Det, ja, övergår mitt förstånd fullständigt. Ja, mitt
0: med. Men eh, vi måste ändå prata lite Erling Braut håland också. Det denna, eh, så otroligt omtalade värvning som ju fick eh, den perfekta starten här mm. i Premier League i alla fall eh, Community Shield som du var inne på då blev man lite häcklad och hånad. Mm. Men det, det, det ska ju den typen av värvningar bli ja. när de inte gör mål. Ja. Men just det här med att det var då vissa som var skeptiska till hur han kommer att prestera över tid i City det, det hade jag väldigt svårt att köpa. Ja, nej, men <laughs> alltså, den ja men grejen är så här alla värvningar som görs kommer
2: ju med en risk. Eh, så är det. Men Erling Haaland måste vara en av de minst riskfyllda vävningar du kan göra. Eh, han har på alla nivåer spelat visat att han, han gör mål. Du kommer få mål av ja. Haaland. Alltså punkt. Eh, visst, frågetecken kring hans eh, kopp och hur han ska hålla över liksom, 50 matcher. Jag tror inte han kommer spela 50 matcher. Eh, jag tror eh, Pep kommer värdera ganska mycket när han ska spela... Eh, vi vet att City kan gå in och spela Falsk Nia eller sätta Alvarez där. Men alldeles rasande uppenbart att han ger en helt annan dimension till City-spel som Vinter sen en Prime Aguero. Det är en så jävla naturlig målskytt och anfallare. En garanti för mål. Och tillsammans med De Bröne så finns det ju en kombination som Ja, alltså vad ska man säga? Det, det är ju Match Made in Heaven.
1: Folk glömmer ju verkligen när man pratar om... Du säger Prime Aguero, men folk, folk pratar ju om att City har spelat utan anfall i ett år. Jag skulle snarare säga att City har spelat utan anfall i två och ett halvt år. För Aguero sista ett och ett halvt, nästan två år i klubben, var, var inte Prime Aguero. Men väldigt skadefylld Aguero. Så det här är ju alltså, på så många sätt en... För mig, redan, redan världens bästa lag får kanske vid världens 21 år redan världens bästa nio. Och jag tyckte de visade alla sina kvaliteter i... I, i första matchen mot West Ham och eh, jag fortsätter spinna vidare på den linjen. Jag tror att han kommer slå Allen Shears målrekord i, i Premier League när vi summerar hans, hans karriär.
2: Eh, jag tror inte det för jag tror inte att han är kvar i sitt så länge.
0: Nej, du tror ah. att det blir steget till Spanisarna? Ja. ja, jag, jag tror att
2: han är sugen mm. på det. Eh, och ehm... Nu finns ju inte min och med oss längre, men Holland har ju pratat om också sin uppskattning och idoliserande av Slattan Och Slattan är inte en spelare som stannar i klubbar sådär länge. Holland är en psykopat så också, så tillvida att han vill ju övervinna allting. Han kommer inte nöja sig med att stanna i City i tio år. Det, det finns inte. Vi har honom så att säga till Låns i 3-4. Kanske pepptiden ut om mm. pepp stannar så länge. Sen kommer han söka nya jaktmark. Så jag tror inte han slår sig ursäkta för jag tror inte att han är kvar i England så länge. Däremot så, så såg vi någonting som inte eh, pratats om eh, kanske tillräckligt för att det, det är lätt att tänka att så här. Holland är en kontringsspelare. Han gör med mål på kontringar. Men jag tycker att intelligensen han visar mot West Ham, löpningarna, timingen han tar, tillsammans med Hekila som Gunnar Grand Bröne, får den, eh, alltså han kommer han kommer i varje mat hitta tre, fyra farliga lägen, bara på grund av att han gör. Han tar rätt beslut på plan. Eh, och, och det i kombination med det fysiska jävla monster han är, eh, är ju eh, är löjligt faktiskt. Ja.
0: Men det finns ju ett annat målrekord som fortfarande lever och som kanske förbättras då, men det är ju Champions League målrekordet. Ja, så där... då, <laughs> det skulle sjukt nog kunna vara. Ifall. Ja, ja, svettas på Krille. Ja. Det finns alla anledningar att svettas. Ja, men du, du var ändå, jag vill ändå prata lite framtid också för du nämnde där pep ut mm. Hur länge tror du att Pep var i City?
2: Alltså det är så svårt att säga Jag tror det kan vara lite tillfällighet och dels så är på tal om psykopater som vill övervinna Jag tror att den där Champions League-trofén efter Barcelona den, den vill han ha och jag tror att han känner att City är den bästa platsen att ta det Sen är ju lite frågan vad nästa steg blir. Vad är, vad är nästa eh, horisont? Eh, eh, han har inte varit i Italien eh, som tränare. Jag tror att det intresserar honom. Men då ska ju rätt tillfälle uppstå. Eh, Frankrike jag tror jag inte är så intresserade, av. Finns det ett landslagsjobb framöver? Jag, jag tror peptiden säger tre, max fyra år till. Eh, sen när nästa för honom, intressanta utmaning dyker upp förutsatt att han har Champions League-toffeln. Då pysar han.
0: Det lär ju dyka upp några nya spännande tränarna fram till dess. Flera mm. tränare som kanske har tagit ytterligare kliv också. Men vem ser du nu som den? perfekta ersättaren? Det finns ingen. alltså, grejen
2: är att på samma sätt som Arsenal. Fick en dipp efter Vingär. United går ner i sitt avgrundsdjup efter Sir Alex fortfarande. Eh, Liverpool kommer att efter Klopp. och City kommer rasa efter Pep. Eh, det, där, det, det går liksom inte bara att ersätta. Eh, och i nuläget har jag lite för dålig koll på alla liksom, unga spännande. Eh, för att fråga säga någonting. Jag, jag tror oavsett vem det är så är det nästan ett kamikaze -uppdrag. Du kommer in ska försöka rädda ett fall som är ofrånkomligt. Eh, I jakt på nästa.
0: Går du i den fällan som många Chelsea-supportrar gjorde med Lampard och som Liverpool-supporterna jag vet inte om de fortfarande gör det då med Steven Gerard Nej är de Men... dumma i huvudet <laughs> kanske <laughs> är, de, är de inte det då?
2: <laughs> Ja det är vi förstår för dig Jesper t eh, Tänker jag inte stänga av Twitter
0: och teaser <laughs> Jag tänker ju såklart på Vincent Kompany ja, Alltså vad ska
2: man säga? Min, mitt hjärta säger en sak, men hjärnan helt annan. Lugn, lugn, lugn. Låt honom se vad som händer i Burnley. Låt det ta rätt många år. Alltså, klivet upp där det är så fruktansvärt högt. Jag ser hellre sådana fall. Kompani gör din grej, Burnley. Kanske ta ett annat kliv till. Ta. Jag vet inte. Det ska helst vara en någorlunda fungerande klubb. Så liksom ett, ett, ett Wolves, ett, ett inte Lester nu, jag tror inte riktigt på dem. Men liksom det steget. Låt City ta in någon annan efter Pepp. Och om du då är redo om fem år, sex år. Absolut. Men ja. jag, men grejen är, jag vill inte heller att han ska solka ner. Alltså Vinny för mig är ju du är, är ju kaptenernas kapten. Alltså hans 2011-2012 är liksom jag vill, jag vill inte att det ska solkas ner på något sätt så han ska bara komma om man är 100 redo så jag hoppas på väldigt många andra
0: än Vincent ja, men vet du vad jag lyfter fram då kompades nästa jobb det är ju Brighton efter Potter mm, mm. eller hur, fortsätta med possession och, mm, och mm. också då få bevisa sig att Potter har byggt upp något väldigt bra kan man liksom mm. fortsätta på den vägen eller faller man igenom det Kanske hade varit något. Ja, men det är, det är ett intressant steg
2: att ta. Fortsätter han, eh, fortsätter Burnley och kliv och han gör det bra där. Så är det ett jävligt spännande jobb när Potter tar villa då.
0: Ja, exakt. För Den är vi ju övertygade om. Ja, att det kommer ske kanske redan här till, till hösten då. Du, Liverpool är ju största utmanaren ja, såklart. Hur ser du på Liverpools lagbygg inför den här sången? Eh, det är bra.
2: Det är jättebra. Jag tycker att de har stark uppbackning egentligen på alla positioner och eventuellt undantaget centralt mittfält. Nu hade Thiago en här mot fullhem innan och han skad... blev skadade. Också? Ja, sex veckor ja. Vad jag vad såg. kan vara en liten jag ska inte säga blessing in disguise för Thiago är så viktig men jag tycker Henderson det är slut nu jag förstår vikten av ledaregenskaper för att ta Vincent Kompany som exempel när han flera år efter sin prime, efter alla skador ändå liksom var så viktig i sitt laget för att ha den naturliga ledaren så tror jag att Thiagos frånfall är Harvey Eliots stora genombrott. När Thiago är tillbaka så är det Händelsson som petar och van Eliotsarna kvar. Jag tycker att Liverpools lagbygge är väldigt bra de är lite före City i sin ombyggnadsprocess långt före Chelsea i deras ombyggnadsprocess och har en trupp som är bättre rustad för den här säsongen än vad City har jag tyckte också David Nunez när han både i Community-Kilen och mot Fulham när han kom in att det, det,
0: där, det där är någonting Ja, man de gjort det igen
2: Ja, men exakt, och, och, och Liverpool under klopp har ju visat sig det är ju väldigt få spelare som ta kliv bakåt om det ens någon, vissa står ju still också ett Kämbelen till exempel är väl liksom prime exempel på det men där är ju också skadorna såklart en del um, Liverpool det, det är lätt att bli förblindad över den bleka insatsen mot fulham men det är ju ett lag som kommer att tvekla och slåss om det, alltså kanske vinna faktiskt
1: men det tycker jag alltså som Klopp jag tycker att han borde få mer krädd egentligen för, ni pratade om det lite igår i, i Tutto och Jesper att den här Ferguson-kvaliteten han har att han utan att man egentligen märker det bygger om hela truppen och många satsar men de hade man ner, de hade Bobby de hade Sala och det var den gyllende tridenten nu helt plötsligt så är två utbytte och det finns en bredd mellan Istia som unges och Jota där bakom som går före i när vad Bobby gör. Och man, man har typ inte märkt det. Men sen, det är som du säger Petter, att Henderson, det hur man ska ersätta den, de lederegenskaperna egentligen för ett mittfält med Thiago Fabinho och Harvey Elliot. är ju superbra fotbollsspelare på alla sätt, men får man säga så så känns det lite könlöst och det är egentligen Van Dijk som är den enda neutrala, verbala ledaren tillsammans med ja, kanske Andrew Robertson. Då, men ja,
2: Ja, nej absolut. Och det, det, är ju, det är väl egentligen det som håller som kvar. För jag tycker att hans fotboll, fotbollskvalitet så är han passerad av ganska många i Liverpools trupp nu. Um, men jag vet inte. Det, det, det är ju lite när det skapas ett tomrum så kan det ju vara nya ledartyper som kliver fram. Um, och de behöver ju inte nödvändigtvis vara de absolut mest verbala. Tittade du på 18-19-säsongen så tycker jag i mångt och mycket i Citys fall att det är Aguero som som leder laget fram. Inte genom att vara det mest verbala spelaren. Han är ju liksom en, en, en tv tunt från Argentina. Liksom. Men han, 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 han är jävligt bra på fotboll. Liksom. Och det var någonstans han som bad det laget när ingen annan kunde egentligen. Mm. Uh, när kom fötterna leda laget? Ja, nej men och det, 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 det finns faktiskt olika sätt att, att leda på, tror jag i och med att Van Dijk finns där som är liksom, vad ska man säga det som man menar i, i Storbritannien som en proper liksom kapten så tror jag att det kan finnas andra eh, som kan leda på andra sätt
0: ja. ja, nej jag är också övertygad om att eh, Liverpool trots då plumpen här i premiären kommer att jaga i fattning, ska man inte glömma heller att Liverpool blev ju liksom Chelsea väldigt straffade där i fjol runt november, december i, i covid-kaoset mm. det var ju då liksom City klev förbi. Mm. För ni blev eh, inte lika hårt drabbade Nej. Av, av det. Eh, och, och förhoppningsvis då så, så slipper vi det här kaoset den här vinteren. Ja men exakt. och Sen, sen liksom när Citys
2: dipp kom och Liverpool kom i kapp därefter det är ju bara ett tecken på att det kom alltså City dippar också. Absolut. Alltså det, är ju, det är ju det är världens kanske bästa fotbollslag eh, men det är ju fortfarande fotboll. Ja. Alltså Liverpool 2-2 mot här, City kommer att gå på sådana nitar också. Och framförallt efter VM-slutspelet när det ska balanseras. Premier League Champions League, in med kupparna Någon skada här, någon skada där. Det där Jag har ju Liverpool som knappa favorit att ta hem Premier League just på grund av att truppen är bättre rustad City... Har, känner jag, Håland är liksom pusselbiten för Champions
0: League. Det är dags nu.
2: Ja, men X, alltså, på riktigt har byggt, alltså City har varit perfekta för Premier League alla år för att de har haft en kontrollen, men saknat X-faktorn i de stora matcherna. Eh, som Real Madrid eh, bataljen är väldigt tydlig symbol för. Eh, det är Precis som du säger, det är då Grealish släpps loss. Eh, och Håland kan ju inte tämjas. Va? Så att, eh, jag, jag tror att City går stenåt för sel och jag tror det kan visa sig i på säsongen att Liverpool tar hem ligan
0: vi, Innan vi går och snackar upp helgens matcher då, så kan vi väl ta lite så här och då handlar det väl främst om vilka övergångar som har skett och vilka rykten som har sipprat ut Kornet till West Ham Jag slänger ut lite spelare här som är klara mm. Vad känner ni kring det?
2: Eh, ja, jag vet inte. Nej.
0: <laughs> eh, ja, det är säkert helt
2: okej. Okay. Ja. Alltså, det, det känns som en ja, så. Alltså, inte medelklok, ska jag inte säga,
0: men lite anonym. Ja. Nej, men man såg ju ändå lite. lite spets i honom i ett väldigt svagt Burnley i fjol. Mm. Då åkte han ju på en del skador och var iväg på afrikanska mästerskapet och sådär. Eh, Medan West Ham då bygger väl om lite där. Benerama ska bort, mm. har jag förstått det som, och även Vlasic som man i stort sett aldrig har sett. Nej, då, i, i, i spel. Det, det blir bara fel. ja Det blir bara fel. Ja. Så det, det, det ska in lite spets där och, och då kanske Corné är... Eh, Rätt värvning. Alltså, han har ju någonting, det är ju uppenbart. Det, liksom Det fanns ju glimtar
2: av det Bernie förra året. Han har ju, som man mot City när han var i Lyon också. att Han har ju vänsterfot som är värdnamnet eh, på något sätt. Så att, men jag, jag vet inte riktigt var han ska in. Liksom. Nej. Är, han, är han tänkt som någon slags wingback? Eller vad? Ja, Nej, jag vet vet eh, eh,
0: oklart. Eh, vi tar Eberton då, som behöver värva och kommer väl att... Eh, de har värvat och kommer väl fortsätta att värva eh, Connor Cody? Mm, tillbaka på Merseyside. Ja, precis. Men i det blåa
2: laget Ja, exakt. Eh, nej, men Connor Cody är väl en eh, duglig bottenlagsvärvning, tycker ja. jag. Alltså en, en stabil försvarare. Eh, vet vad som gäller. Eh, ja, och Everton behöver ju egentligen all hjälp de kan få. Eh, Framförallt nu Mina gick också, ja. och ja, också. Och Godfrey i
1: veckor. En värvning som makes sense. Mm. Alltså det här alltså det är en jättebra värvning för Everton, men frågetecknen jag har på den här värvningen är ett. Wolves kapten senaste åren är egentligen alltså mittbackspjäs som har hållit ihop det där laget defensivt. Att man bara helt plötsligt vill ha bort honom och inte använda honom som truppspelare. Och sen att han en Liverpool-kille eh, som har hållit på Liverpool och varit kapten i egentligen alla ungdomslag i Liverpool och hamnar på den blåa sidan i Merseyside är väl lite... Fan, finns det ett andra lag för honom eller längtar han hem så mycket efter att ha bott i Midlands? Ja,
0: lite tråkigt att, att det blir så, för det, det, det är ju rivalitet klubbarna emellan, även mm. om de inte är på samma sportsliga nivå.
2: 3 september, Nicka, konakodi, med målet i Merseyside-derbetet mot Liverpool. Sitter jag verkligen
0: varit något. Eh, Amadou Onana från Lille. Lille är ju verkligen en fabrik mm. av eh, skickliga fotbollsspelare. Jag kan inte säga att jag har någon koll på honom men det ska vara någon, en central mittfältare då mm. som eh, lovordas. Ja, säkert kan hon. Ja. Alltså Det är så jävla
2: svårt att säga också. Lille har ju gett oss eh, både Eden Hazard och Nicolas Pepe. Så
1: att, eh, ja. Vi får se om det Hit blir miss, någonstans.
0: Alltså. Någonstans där mitt emellan. Ja,
1: jag har kollat på honom ganska mycket förra året och en intressant spel som jag tror kommer att vara väldigt bra för Ebertons possession-spel. Mm. Nej, det har jag absolut inte ja. nej det är... <laughs> Men du levererade med sånt självförtroende. Ja, jag vet men jag kände... Ja, jag kände det? Nej,
0: nej det, det går inte. Det såg ut... Vi ser ju dig på bilder här jag Skype. Det såg ut som du jag det, det gjorde det. <laughs> De jagar även anfallare, Everton. Mm. Och där gick ju EFL-podden då. Som är en svensk championship-podd. Ut med lilla minibomben här. Att mm. Det kommer till samfallare. Victor Jökeres skulle förhandla med... Everton. Men då kan väl Premier League-podden Big Six slå ner det ryktet. För det gör det inte alls. Ah. Aj, det, det, alltså,
2: det var ju en värvning som på pappret eh, kändes nästan lite rimlig. Alltså Calvert-Lewin eh, med de profil han har, att Jörkres säger en power forward. Liksom, att han, han skulle absolut kunna gå in och ta, ta liksom, och tampas med honom om nya platser.
0: Ja, jag tycker att det är framförallt hoppad, hoppas jag att det här ska ske. Ja, ja. Eftersom de har sina skadorproblem och nu spelar ju gården längst och, mm. och Jökeres har gjort det väldigt bra i championship Började i säsongen med ett riktigt klassmål Här mot, mot Sandelen Men som jag har förstått det då från trovärdiga källor Så har det ett
1: lite löst
0: anmält ett intresse eh, Men det har tydligen Everton gjort till ganska många Anfallare okay. runt om i världen Men det förhandlas absolut inte med någon Victor allt-fall.
1: Nej men det pickar ju absolut upp Efter när de fick ändå bra spridning på den här På den här ryktet om den drog igång Som det skulle förhandlas Och det är ändå skönt att vi kommer här med ett jävla statement Och slår ner på det helt enkelt
0: Ja men däremot kan vi väl hoppas då att det börjar förhandlas För det, visst vill vi se Jökeres i Premier League och Everton har väl, väl, väl varit klart. perfekt Ja. Men de,
2: om de anmäler intresse så är det väl som United också
0: ja. det, Till slut är det <laughs> Anna
2: Otovich borta så
0: ja då är ju Jökeres ja, plötsligt exakt. aktuell Han slutar väl i, 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 i ditt kära Manchester United då
1: Ja, inte alls omöjligt. Det, Nej. Vi, tänk så här. Vi skulle värva Joshua King för 20 miljoner pund på Deadline Day för typ ett och ett halvt år sedan. Så det är inte omöjligt.
0: Och kanske får ni sällskap av Chelsea också i jakten på Djökares. För de anmält intresse på Ja, alla möjliga olika spelare. Jakten på Forfana fortsätter. Vad säger de om de sjuka summorna? Nej, jag vet inte vad de håller på med. Vi alltså... är uppe på Hermagayer-prisen nu, 80 miljoner pund. Ja, men alltså grejen är, jag tycker Forfana är bra.
2: Det, det gör jag. Jag tyckte framförallt när han liksom klev in i Leicester och visade att, eh, att det finns en mer än kapabel eh, liksom mittback i honom. Men alltså, det är samma sak med cucurella pengarna som är så här. Jag är väldigt glad att City drar sig ur den delen. För att jag... Ja, det kändes sunt. Ja, alltså en bra säsong i Brighton. Visst en väldigt bra säsong. Men jag, jag tror förvisso att han passar något bättre i Chelsea. Eh, med tydliga wingbacks. Och att han skulle kunna gå in och karriera på en liksom vänster-mittbacksposition. In trea. Eh, men jag, jag, jag vet inte vad de... Alltså, eh, om, jag tycker inte att för fan är värda de pengarna. Eh, det blir ju också konstigt när de vill att ta in... Eh, det Diego Carlos från Sevilla som har varit jättebra med kom Det där för en betydligt mindre summa. Okej, okay, va, alltså, varför tror ni inte det? Eller ska det vara Premier League-redo? Jag vet inte. Jag, jag, men Chelsea, det är likt Pepps laguttagning så alltså, har jag bara släppt en försök, alltså, ett försök att förstå det. För jag kommer inte göra det.
0: Är det den här träningsanläggningen som har kostat för mycket eller vad, vad, vad är det beror på? oss eh, ja, förfall, ekonomiska förfall.
2: Eh, ja, jag vet inte. Nej. Men det, det är väl inte otänkt att det, det Arsenal det. hade väl ekonomiska problem rätt många år efter Emirates bygget. Ja. Det där kan nog svida ett tag.
0: Det är väl som med Barcelonas eh, siffror där. Vi, vi får lämna ja, Barcelona. över ordet till Martin Åslen. Barcelona, <laughs> ja. <laughs> ja, men Barcelona inte, alltså, är ju en i Martin Nej, det är ingen som förstår sig på det där. Eh, för övrigt, då, Barcelona då, som i, i, under den här sommaren plockade in, äh, de har ju plockat in allt, väldigt många, mm. allt i stort sett. Men eh, Frank Kessi från Milan anlände ju på free transfer och Kristensen eh, eh, mm. från Chelsea, mittbacken båda de här två de har inte registrerats ännu för det finns tydligen problematik kring det, där har man spenderat för mycket pengar och det är väl vissa krav innan då man får mm. registrera de här spelarna återigen över till Åslund att förklara det där men det kan vara som så då ryktet säger att är de inte registrerade innan lördag då är de fri att gå Ja, det är ju, alltså, det, är ju ja, två... men det här är ju två spelare som kan bidra, jag tänker, Kessie till United.
2: Ja, Kristensen ja, ja. Alltså, i de flesta topplag i Europa. Oh. Eh, skulle ju absolut inte göra bort sig. Samma sak med Kessie. Eh, jag utgår ifrån att eh, Europas elit eh, vakar som hökar. Eh, och sitter inte United eh, och är beredd att göra eh, så gott som alltid sin makt för att lo locka över Kessie. När det är alldeles uppenbart att Frenkie de Jongen inte vill vara någonstans i närheten av Old Trafford så är det ju ett sånt jävla generalfäll så att jag vet inte vad jag ska ta vägen.
1: Men rykten är ju kvar äh, Fabbe. Alltså De Jong, det är inte helt kört va? Nej, jag lyssnar på Atletics United podd och Andy mitten sa i måndags om spelet att känslan är mer att han kommer än vad det var förra veckan så jag tror att han eh, rang å, eller, när han drog upp procentenheter så att eh, 55-45 att han kommer och eh, Chelsea börjar ryktas mer eh, intensivt men ska komma ihåg också att Chelsea och Barcelona är inte bästa kompisar just nu med tanke på vi har Rafinha, vi har Kondé vi har problematiken att, att Barcelona ville värvas på han vill gå dit men Chelsea att släppa så de klubbarna är inte bästa vänner vilket jag hoppas kan eh, gynna Manchester United i den här transaktionen för, sagan, för känslan är verkligen att han, eller jag, jag, jag säger att han kommer lämna Barcelona. Så frågan är bara vart han går. Och eh, står han där utan val så då får han väl komma nära Old Trafford även om han inte vill. Vilket jag förstår.
0: Ska man inte bara byta spelare där då, Bernardo? Eh, till eh, Barça och eh, De Jong till? Alltså det, det, det finns, jag, jag, jag är
2: förvånad att det inte nämns alls i samband med eh, De Jong. Uh, Pep ville ju ha honom när han skulle gå från Ajax uh, och att, det, det är ju inte så att Frenkie har blivit en sämre fotbollsspelare av att vara i Barcelona uh, jag, jag är inte helt säker på det raka bytet, men det är ju för att jag har så uh, affektionsmässiga band till Bernardo som är har till Frenkie uh, Det skulle väl finnas någon typ av vits i det, Frenkie är yngre uh, men kanske inte inte lika defensivt kapabel kanske. Även om han är inte dålig defensiv spelare. Alltså, det finns en logik i det och jag förstår inte varför City inte nämns med det. Det förvånar mig.
0: Mm. Ja, vi får se vilken klubb det blir. Det känslan är att han kan inte vara kvar där i alla fall. Nu ska de väl sänka hans lön och stämma honom också för det här kontraktet för att han har använt sig av märkliga rådgivare. Det, ja, det, det är ja, men det, det, där, det där kändes också
2: som att det kommer inte det där var lite väl lite välägligt för Barcelona. Plötsligt tittar de i och i ens kontrakt Extra. när det står fans och skriker okvärdningsord till honom när han anländer till träningen.
0: Då eh. förstår man hur illa det är också med Manchester United att han ändå inte Nej, precis. Stannar, stannar, kvar.
2: stannar hellre här där det blir kallat H-ord. Ja.
0: <laughs> Går nära den giftiga giftiga marken i Salford. Ja. Nej, man är trött på att rallera kring United. Jag ser ju på Fabbe här att han nästan börjar är... gråta, men du är också trött på det.
1: Mm. Ja, men det är ju gått så långt så att jag, jag sitter och ler och garvar. Jag håller med i allt ni säger. <skratt> det, är ett, det, det tar fan inte ens på mig längre.
0: Nej. Eh, vi konstaterar också att Chelsea fortsätter att värva misslyckade år. Eh, Lukaku har ju redan lämnat och nu har även Timo Werner stuckit tillbaka till Leipzig. Bra affär för Leipzig. Ja, verkligen. Grattis dem. ja. Chelsea. Alltså, ja. men... Det känns som att Werner också kommer ta vidare där han slutade och bara ja. ösa in. Alltså, ja, ja det, det kommer funka på här kommer det kanon. Ja, det kommer funka jättebra.
2: Det finns ju ett, ett, ett arbet, en arbetsro och jag tror en känsla av själv, ny, återvunnet självförtroende i Leipzig som, där han inte blev så kuvad som han blev i Chelsea um, kan tycka att det är lite märkligt nu är det ju egentligen bara Sterling där framme som känns som ett liksom, direktare hot uh, för Chelsea um, och jag är inte säker på att använda honom som Nia, jag tycker nog har som någon slags falsk version och att Sterling ska löpa in i ytor och han skapar åt honom är en smartare lösning um, återigen Chelseas transferfönster är alltså det är tunga namn men det är Lite svårt att förstå riktningen alltid, och med tanke på hur beige det ser ut offensivt mot Everton, så är det där man höjer frågetecknen. Bakåt är det ju väldigt stabilt.
0: Verkligen. Vi adderar alltså. Lokak och Werner till den här berömda nummer 9 listan då i Chelsea eh, misslyckade nio, vi ser ju Kessman, Crespo, Bolaros. Steve, Steve Sidwell var i mittback. Steve Sweet, Sidwell fick ju den ja. eh, Franco Di Santo, Fernando Torres Falcao och Morata där har vi de senaste som har burit eh, mm -hmm. tröja nummer nio eh, var ju desto bättre då med, med Drogba och även Jimmy Floyd Hasselbaink höll ju en, en, en viss nivå mm -hmm. den kanske borde bara skrota nummer 9 då Ja, precis. Bara ge det inte till någon. Nej, Jag men det är så, absolut inte Geoffrey Det är Nej. Då, då... Men han tog 17, tack ja. och lov. Det, det var klokt av honom precis. att inte hålla på och dumma sig. Nej. Så. Det var bra. Det känns det då, som för övrigt, om vi ska börja prata upp helgens liga omgång, De. Spelar ju den hetaste matchen får vi väl ändå säga. Ja. Antonio Conte är eh, tillbaka på Stamford Bridge med sitt Tottenham. Tottenham var ju rejält ur startblocken här med en eh, trygg... Jo, men det var det. Ja, det, det var, det. var det lite tröttsamt. Men, men 4-1 eh, mot Southampton. Håller du med mig när jag säger att Spurs är favoriter? Eh, ja, knappa. Eh,
2: men visst, det, det finns ju... Um med tanke på premiäromgången såg ut med tanke på lite uppladdningen i den här säsongen har sett ut så kan Conte gå in i den här matchen med ganska stort självförtroende medan för Tuchel är det lite prekärare om det blir framförallt förlust att inleda visst, alltså Goodison Park är ju lite buggy ground för Chelsea så att en trepoängar där det, det händer inte så ofta Men med tanke på hur det så ut så, så kommer det svida mycket mer Med förlust för Tuchel än vad det skulle göra för Konte Jag tror att Tottenham Kommer att ta sig an det här ganska framåtlutat Och det, det kan bli jobbigt för Chelsea Så säger det är samma procentenheter Som Andy Mittens Frankie till United 55-45 ja. i Spurs favör
0: Ja men det låter väl rimligt Blir det en öppen match Fab Eller blir det tillknäppt?
1: Känslan är att det kommer att bli ganska tillknäppt. Jag tror att Chelsea är väldigt, väldigt nervösa för att alltså så här, Chelsea ska väl på något sätt vara bollförande, men det är två lag som egentligen har sina styrkor i kontringspelet och i kantspelet. Så jag tror att Chelsea kommer att vara fullständigt livrädda för att ge ytter till Kane mellan lagdelarna som kommer att slå och dela in bollar till både Son och den av Dejan. Så det är en ganska låst match. Jag tror att det kommer, nej, men om man får säga så, ingen ett jävla antiklimax i match för att man har höga förväntningar man har höga förhoppningar och det är omgång två men jag, det här är en match som står i kryss länge båda en väldigt nöjda med kryss den här matchen skulle jag säga, framförallt Chelsea som Petter inne på som en förlust skulle väga ta mer på
0: Ja, behöver ni inte kolla på den alltså Jag vet att ni har pratat
2: DN tidigare, men det är ju verkligen. jag tycker det är värt att belysa att sättet han tacklade motgången i Juventus kliver in i, det är inte låga förväntningar även om det är Spurs, alltså det är ju, det är ju alltså det är annorlunda från alltså Juan de Ramas Spurs, så att säga um, att det känns som att vi i Sverige, om man bara tar det perspektivet, gått och vänta så himla länge på att Isak, nu kommer det nu är han liksom världsstjärnan. Samtidigt, nu är det ju liksom... Jag tror att när VM väl är här så har vi ju
0: vår i Kulusevska. Ja. Och det känns ju som Isaks fall att det är en mental spärr. Vilket ja. ju liksom högt, det det är ju
2: rimligt. Inte, det hjälper ju inte honom att Sociedad är defensivt. Nej. Liksom väldigt inriktat och han, han har liksom en otacksam roll. Jag skulle gärna säga honom in lite mer framåtlutad miljö, eh, men absolut alltså det, det, är ju, det är ju det lilla kanske svåraste steget men att liksom ta klivet från eh, lovande och bra till elit eh, och i, i Sverige känns det som att vi har fokuserat på att Isaac kommer dit, alltså potentialen är ju där det kan vi ju alla vara rörande överens om men Kulusevski, ja, nu spränger han barriären ja. det är ju, alltså sättet han är mot SA15 är ju han är ju sanslös på ja
0: Nej men det, det är så häftigt och, och också det här med att han ja, men Dels så att han hade det tufft i Juventus Och att han kom i stukat självförtroende Men också att han fick höra från supporterhåll Att ja, men det här är inte värvningen vi vill ha Han kom ganska sent mm. på det kändes ju som en, eh, super, jag tror Det var ju inte så För att de, Conte och Paratici De hade ju koll på honom sedan tidigare Eh, eller de har ju stenkoll på honom ja, men precis, det ja. kändes ju som att det var en nödlösning då, eftersom det var så sent på eh, fönstret men eh, då fick han ju höra från supporten att det var Diaz vi ville ha mm. och vem är den här liksom, vi knappt koll på honom han var bra i Parma men misslyckades mm. totalt Juventus, men ändå så klivar han ut med det självförtroende mm. han har och nu är liksom första våren avklarad. nu har jag gått en sommar, nu har jag andra förväntningar på honom och så går han ut och är sådär självklar redan i, i eh, ja, men precis.
2: det är ju någonting som man, liksom på samma sätt som vi pratade om i, i Big Six förra att vi ska liksom inte glömma det här att, att Antonio Langa startar för United även om det inte är United från forna dag så är det fortfarande så här, det är en som startar United. På samma sätt, vi ska inte ta för givet att en ung svensk kille presterar på det här sättet i ett av världens tio bästa lag. 15 nej, i alla fall.
0: Nej, alltså det, det, ja, det, det är ett genombrott på världsnivå. Ja, det är häftigt. Nu gäller det för Janne då, att liksom försöka få ut så mycket av det. Det kommer inte gå att få ut 100% av det jag bestämde Sverige är ju inte till, lika bra som Tottenham Hotspur. Men att försöka få ut någonstans ja, men exakt. Då. Det
2: känns som att det börjar experimenteras med en 4-3-3-aktigt. Ja. Där, där Kulusevski kan anta en liknande roll åtminstone. Uh, men uh, Nej, det, det är jävligt spännande och det måste ju byggas lite efter just Kulusevski Isak, deras bästsäkanskap.
0: Och nu får han en utmaning där. Jag tror att han ställs mot Kukereja här i den här matchen. Mm. För jag tycker han gjorde ett pickt innehåll. Chilwell eh, mm. nej. Han är inte där. Han slåss med fysiken mm. och inte riktigt där än. Och Kulebali då? Vänster-mittback mm. att vänta. Mm. I äh, det, det, det är nog tacksam jävla uppgift. Ja, alltså. Det
2: som kan tala till hans fördel är lite som mot 15 också. att Kulusevski är ju nog den av de tre fram som det läggs minst fokus på inför. Det handlar om att stoppa Kane och Zon. Vilket ger Kulusevski lite mer spelrum kan tänkas. Men det är ju, det är som Fabi är inne på, jag tror det blir ju tydligen för att Chelsea... Har styrkan i försvaret eh, och kommer försöka hålla tätt i och med nervositeten. Jag tror inte att de går in så eh, framtungt eller så här, eh, bröstet utåt. Eh svårt. Det, det, det är en fruktansvärt tuff uppgift. Men jag vet inte, Det känns, precis som du säger, så självklart trots förväntningar, trots utmaningar. Jag tror att han tar sig än det är gladliga. Absolut, absolut.
0: Övriga matcher då? Vi har redan pratat om det. Uh, Gerard mot Frank Lampard tidig krismatch på Villa Park. Ja, tveklöst alltså, det, det som talar till Lampards fördel här är
2: att det känns som att Everton efter fjolårets uh, bottentrålande är liksom lite inställda på att okay, mm. det blir tufft igen uh, Så att han, han har en annan arbetsro i att det kan gå sämre Gerard däremot med en trupp för att utmana United om en topp 6-plats han har ju inte råd att misslyckas så många gånger och den fruktansvärt bleka insatsen mot Premier League's klart svagaste trupp i Bournemouth i premiären han har inte jättemånga livlinor kvar om det ska se ut så här, han kan ju vara sparkad innan oktober
0: Ja, så är det verkligen och tittar man då på Just oktober är spännande här nu. För att kollar man på Aston Villas spelschema så var ju så här Bournemouth i första omgången. Mm. Det, var, det var verkligen viktigt att, att ta en tre där. Mm. Dels för att liksom få en bra start på säsongen men också för att det väntar betydligt tuffare matcher. Nu har man ju Crystal Palace efter då Everton på bortaplan. Äh, det vinner de inte. Alltså, Nej. Det är Crystal Palace på Säderspark är svårt. Det är jättejobbigt. Jätte sen har man West Ham då. Mm. Och sen väntar Arsenal, City, Leicester Southampton ja, är väl trevligt, men det, det väntar lite tuffare motstånd där. Mm. Och eh, ja, Villa har all rätt, alltså ledningen i Villa har ju allrätt rätt att, att ställa krav här.
2: Ja, tvekelast. Alltså, truppen, vi, vi gick igenom den innan du och jag spel innan vi började spela in, men det är ju liksom, det är ju klassspelare på så gott som varje position. Visst, det kan väl, kan väl säga så att ja, är John McIntyre tillräckligt bra för halvan i Premier League och så vidare, men till exempel Försvar plus Målvakt håller ju hög Premier League-klass så det blir för givetvis Everton, den måste de nästan vinna, därefter West Ham och Leicester tror jag att det är. där behöver de se något positivt, annars kan det gå fort
0: Vad mer tänker du då Fabio inför helgens omgång?
1: Nej, men, alltså det, det är väl att man vill se egentligen lag stuta tillbaka. Liverpool. Man har en taxa match hemma mot, mot Pallas men man måste vinna den. Jag tycker att United har en väldigt intressant match mot ett Brentford som på pappret man ska slå men tappar man poäng nu och sen ska Liverpool komma på besök om en vecka senare så, så kan Manchester United stå på noll eller en poäng efter tre omgångar och då är det kris på riktigt och då kommer fansen börja vända sig ihjäl och tröttna. Det var, det var en hoppfull stämning utan folk traffade innan matchen men sen var det som att vara tillbaka under ralf annars är det bara egentligen frågeställningen om Holland kommer att göra tre eller fem mål hemma mot Bournemouth för det, det kan bli riktigt blodigt
2: Ja, det, det kan bli en slakt faktiskt Det tror jag Pigga, eh, pigga sitt spelare i början på säsongen eh, Bournemouth hemma Hålan ska slå sin pappas målrekord i City. Ja. Uh, han <laughs> I har vilken ju... minut sker ja. ja, det? Tre... Ja, <laughs> ja tre. Det... Jag,
0: jag, jag är född pessimist men jag kan inte säga något annat än att nej. han
2: slutar 4-5-0 ja. faktiskt.
0: Spelbolagen brukar jag ha en viss fingervisning och det var 1-0-6 som, som erbjuds. Ja, precis. Det ja. Lasta pensionen boys. <laughs> ja,
2: det är inga, ingen risk här. <laughs> uh, I mean, på riktigt intressant också med alltså Brentford som hämtade upp 2-0 underlägen och ja. visade prov på ganska rejäl karaktär eh, tacksamt att ta emot ett skakat United på hemmaplan eh, Brentford visst det finns ju där med andra säsong tappade Christian Eriksen som var ganska viktig eh, under fjolvåren eh, men jag menar Tony kan ha kul mot Martinez Maguire. Eh, det är jag helt övertygad om
1: man kommer ju också ihåg förra årets premiär när Brentford tar emot Arsenal. Stämningen som var på den där fredagskvällen och det är, en hemma, det är en hemma premiär. Det andra året i Premier League så det kommer koka där. Kvällsmatch nu också så det kommer vara en jävligt fientlig stämning. Vilket, vilket jag tror kommer gynna Brentford en enormt. Speciellt med som Pettersson när man hämtar upp 2 två och har, har den medgången i, i ryggen. Så nej, uh, det, uh, det, det känns mörkt på förhand.
2: Ja, spännande best of the rest möte också med Brighton Newcastle. Ja, eh, kan Potter bygga vidare på den fina premiärinsatsen? Eh, samma sak med Newcastle. Eh, Newcastle har ju en trupp som ska utmana Brightons. Men eh, man fortsätter imponeras av Potters arbete. Så ja, att, eh,
0: definitivt. Aj, det är, vi får nog snacka Brighton som utmanare trots att de bara fortsätter att tappa spelare. Alltså till det, ja, det, ska, det ska inte gå. Det, 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 det motgår logik. Det är ju liksom en humla ska inte kunna flyga men Nej. gör den
2: Och man undrar när alltså Brighton är så vinklippt då. Det är samma fråga. Varje, vem ska göra mål i det här laget? Och så Pascal Gros zätter två. Jaha, ja.
0: fortfarande. Spelar du ja. fortfarande? Ja, det, det är osannolikt. Okay. Mm. Och Danny Welbeck, ja, han är hel och han uh, löper där uppe och yes, levererar. Ja, <laughs> kanske något för er att hämta hem här nu då. <laughs> ha, fy <fan. laughs> det är, väl, är, det, är det att
2: acceptera förlust och att värva tillbaka det. Danny Welbeck? 18,
0: 18 miljoner
2: Welbeck på Exakt. då kan ni fan skita i det fabbe ja,
0: då är det över ja men vad spännande då, vi kommer ju såklart att eh, prata ner den här omgången eh, i nästa vecka, då kommer vi spela in på tisdag eftersom vi har en måndags fight eh, det Liverpool då, mot eh, försvarsstarka Crystal Palace här mm, det, det,
2: man, man visste inte riktigt inför förra säsongen vad man skulle tro på av Vera, ja, Vera eh, hade ju varit i USA och Nista för innan och lite svårvärderad men han har ju satt en väldigt bra defensiv struktur. Alltså Gehi och Andersson är jättestabila. Eh, kont fina kontringshot i Saha, eh, Esse. Eh, det ser man ju mot Asuna att de behöver någon som kan sätta dit bollarna. Eh, och jag tycker Jordan Ayew är en jag vet inte, personlig antifavor. Alltså jag tycker han är uh, så dålig.
0: Ja, nej, men jag eh,
2: och Eduardo Benteke är ju inte det heller.
0: Och nu är Benteke lämnat. Har han lämnat ja, nu? MLS. Manchester United på tiden för dem. Ja, det är ja. inget man ens behöver nämna men Nej, knappt det är det, det,
2: det, det som är grejen är att Liverpool är hemma premiär eh, Crystal Palace med, som är ett mer än kapabelt lag men jag tror att Liverpools försvar är så bra att utmanövrera eh, eh, de offensiva hot som finns i Crystal Palace och jag Ja, alltså att, att hålla nollan på Anfield det är det inte många som gör. Äh, så jag, jag, jag ser Liverpool fixa det. Äh, hemma mot Crystal Palace mm. så, så gör de det. Och det blir Harry Elliot då som tar
0: Thiagos? Ja, äh,
2: jag tror det. Äh, jag tycker att äh, det, det är dags. Jag, jag, jag tror allting man såg av honom innan skadan för säsongen visar på att det finns fruktansvärt mycket talang i honom. Äh, och äh, göra Liverpools redan helt vansinniga högerkant eh, ännu mer farlig eh, tror jag kan det blir jobbigt för vad heter han Mitchell i, uh, i Crystal Palace mm. när Trent, Harvey och uh, Sala ska tåga fram.
0: Mm. Och så blir det ju någon Nongestaf... Hans första start, det, det tar vi bara för givet. Ja, mm. Det är ju också någon form av boost känner man. Ja. Uh, han var
2: alltså, kom man till så här fyra riktigt bra lägen mot Fulham Och han var barn när han hoppar in i Community också. Det är,
0: mm. är livupplevelse farligt. Ja, det blir ju så. Stort tack Petter, du kommer ju gäst oss fler gånger, ja, det kommer. Eh, hoppas vi här under, under året eh, Tack för att du kommer idag Tack för att jag fick komma ja, och Tack även till dig då som eh, är tillbaka på tisdag då vi mm. som sagt pratar ner eh, omgången, eh, omgång två ska sägas. Yep. Tack till er som verkligen. har lyssnat Vi hörs snart igen